0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: En el mundo de hoy hay frustración y demandas legítimas provocadas por una economía global insuficiente, por una gestión mediocre de los gobiernos y por la disrupción que genera la era exponencial en la tecnología. Esta realidad se agrava por la ineptitud de los políticos para explicar la complejidad de los tiempos que vivimos y por su incapacidad para guiar a los pueblos por el camino de la comprensión, la tolerancia y el trabajo en equipo. Las soluciones no son sencillas, pero los problemas de la democracia se corrigen siempre con más democracia, con más libertad y con más respeto a la ley. Aunque sea imperfecto, no han inventado otro sistema que ofrezca mejores resultados. Por eso, las democracias legítimas de América Latina deben denunciar la conspiración de la izquierda populista agrupada en el Foro de Sao Paulo y enfrentar su plan criminal, que pretende, con agitadores y grupos violentos, votar gobiernos democráticos para instalar el socialismo autoritario del siglo XXI. Chile es hoy el país más próspero de América Latina, pero grupos de jóvenes violentos y manipulados protestan como si vivieran en Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde dicho sea, si protestan como lo hacen en Chile, los encarcelan o los matan. Esos jóvenes, confundidos, admiran y defienden el modelo castrochavista, pero no viven ni en Cuba ni en Venezuela. Por eso no saben lo que tienen porque no entienden la democracia y no valoran la libertad. Les haría bien vivir en La Habana o en Caracas unos años para que aprecien los valores de la democracia liberal y republicana. Esa izquierda fracasada y oportunista, violenta y radical, no soporta el éxito. Por eso enfrentan a la sociedad, destruyen infraestructura, saquean comercios, invaden y provocan caos y terror. Dicen defender a los pobres, pero lo que hacen es condenarlos a la pobreza. Protestan contra la desigualdad, pero destruyen los medios de producción, alejan la inversión y asfixian la creación de oportunidades. Habría que darles una tarjeta de racionamiento para que hagan cola desde la madrugada para lograr una limosna, como ocurre en la Venezuela de Chávez y Maduro, donde presumen de igualdad social. Los mismos hipócritas que callan ante la crisis humanitaria en Venezuela apoyan las justas demandas sociales del pueblo chileno que vive en la nación más desarrollada de América Latina. La verdad es que donde hay pobreza es porque no se ha creado suficiente riqueza y donde la hubo, como en Venezuela, la corrupción de la izquierda populista la destruyó y hoy todos están iguales. Y no olvidemos que los gobiernos incompetentes y corruptos que se dicen de derecha son los mejores promotores de las mentiras del socialismo y el populismo. Da vergüenza escuchar a esos teóricos ignorantes que jamás han invertido un centavo, creado un empleo o pagado un impuesto, hablar de que la crisis de Chile se debe a las profundas desigualdades y a las contradicciones del sistema. Por supuesto que la democracia es perfectible, pero los capos del Foro de Sao Paulo deben aprender que las naciones que han alcanzado los más altos niveles de desarrollo y bienestar son aquellas donde florecen la libertad, el mercado, la propiedad privada, la certeza jurídica y la igualdad ante la ley, la única igualdad posible, como lo confirma la historia. Los demócratas del continente debemos defender la libertad, la democracia y el Estado de derecho, los únicos valores que abren las puertas al progreso y la prosperidad de los pueblos. Y debemos ratificar que son el respeto, el trabajo, la honradez y la perseverancia, como siempre lo fueron los valores que honran y hacen respetable al ser humano.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: En menos de dos meses han explotado conflictos políticos en Ecuador, Chile y Colombia que tienen en jaque a sus gobiernos y en peligro a sus democracias. No es casualidad que estos tres países sean los más comprometidos con la liberación de Venezuela y los más críticos con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Tampoco es casualidad que en julio de este año se reuniera en Caracas el infame foro de Sao Paulo, donde se establecieron las directrices de una agenda de desestabilización en los países democráticos de América Latina. Desde su creación en los años 90 por el corrupto Lula da Silva y el dictador asesino Fidel Castro… El Foro de Sao Paulo ha sido el brazo promotor del castrocomunismo para infectar de socialismo y populismo al continente después de que la lucha armada de los 80s fracasara y la Unión Soviética se derrumbara. Lo que muchos ingenuos, desinformados o cómplices han denominado como estallidos espontáneos en Sudamérica tiene cada vez más evidencia de ser una conspiración dirigida desde Caracas con tecnología rusa, inteligencia cubana y dinero chavista para generar caos en la región. Chile es hoy el país más próspero de América Latina y el que más desarrollo personal ha alcanzado, pero el grupo de ciudadanos chilenos manipulados por el populista y criminal Foro de Sao Paulo protestan como si vivieran en Cuba o Venezuela, donde, dicho sea, si protestan como lo hacen en Chile, los encarcelan o los matan. Y lo más grave es que esos ciudadanos manipulados, confundidos y creídos de que el gobierno está obligado a darles todo porque existen, admiran y defienden el modelo castrochavista, pero no viven ni en Cuba ni en Venezuela les caería bien a esos revoltosos y violentos que no saben lo que tienen, porque no entienden la democracia y no valoran la libertad, darse una vuelta de unos cuatro o seis años en La Habana o en Caracas para que se les quiten las mañas. Por supuesto que hay frustración y demandas legítimas de los pueblos en este mundo de gran complejidad y limitaciones que vivimos, agravado por una economía global insuficiente, pero las democracias legítimas de América Latina deben denunciar y enfrentar la conspiración de la izquierda populista que utiliza a grupos radicales para destruir infraestructura, saquear comercios y crear terror y caos con la intención de votar gobiernos democráticos para instalar su modelo fracasado, el socialismo del siglo XXI. Este plan funesto de los países socialistas y fracasados que forman el Foro de Sao Paulo solo empeora la situación y empuja al continente a convertirse en un lugar invivible, lleno de cubas y venezuelas. Esta es la igualdad que tanto defienden y pretenden. El colmo del cinismo y la desvergüenza lo pusieron el narcotirano y asesino Nicolás Maduro y su gilipuertas Diosdado Cabello quienes revelaron que las protestas en la región se tratan de un plan trazado en el Foro de Sao Paulo.
3: Le puedo decir desde Venezuela,
0: estamos cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden.
3: Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. ¡Victorioso! Hoy día, que anda medio convulsionado... ¡Todo este sector de América, de nuestra América, de la patria grande, está soplando una brisa bolivariana!
0: Y es lamentable el comportamiento de López Obrador, presidente de México, quien dio asilo a Evo Morales, después del fraude electoral cometido en Bolivia y los delitos de terrorismo en que fue descubierto infraganti. Morales debe estar en la cárcel. Además de lo expuesto y en evidencia que quedaron los capos del Foro de Sao Paulo, no contaban con la derrota del narcodictador Evo Morales en Bolivia, ni con la victoria del demócrata y liberal Luis Alberto Lacalle Pou en Uruguay. América Latina no está derrotada. Sigue luchando por su libertad, pero América Latina está en peligro. Los demócratas del continente debemos insistir en que la libertad, la democracia y el estado de derecho son el camino al desarrollo y el bienestar de los pueblos. Y el trabajo duro, la honradez y la perseverancia, como siempre lo fueron, los valores que dignifican y enaltecen al ser humano.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la licenciada María Antonieta del CID de Bonilla. Ella es licenciada en Economía, con una maestría en Economía también, fue Ministra de Finanzas, fue Presidente del Directorio de la SAT, fue presidenta del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Fue representante de Centroamérica ante el Fondo Monetario Internacional, directora ejecutiva también para el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para Centroamérica y Belice. En aquellos tiempos gloriosos donde la licenciada Ebonía eh, ponía en alto no solo el nombre de Guatemala, sino que es lo que debe ser un funcionario de alto nivel en las instituciones más importantes en, en el campo económico, macroeconómico, financiero del país. También nos acompaña Julio Héctor Estrada, él fue candidato presidencial, como todos recuerdan, es economista con una maestría en negocios y fue ministro de Finanzas del 2016 al 2018. Licenciado, licenciado, licenciado bienvenidos a Razón de Estado. Mientras los demócratas de América Latina luchan por su democracia en Chile, Colombia, Bolivia y Uruguay. En Guatemala, una banda de delincuentes organizados que se hacen llamar diputados, de derecha o de izquierda, intentan forzar la aprobación de un presupuesto nacional hecho a la medida de sus negocios turbios y tranzas criminales, sin darse cuenta que precisamente por su egoísmo, sus bajezas y sus delitos, la poca democracia que hemos construido se desmorona y será a ellos, los asesinos de democracias, los primeros a quienes el pueblo, cuando se arte de todo esto que hacen los políticos corruptos en América Latina, arrase con todo, y será a ellos, a los primeros, a los que les caiga encima, como la historia lo demuestra. Esto es una tragedia para las democracias y es una vergüenza para Guatemala el seguir teniendo un Congreso dominado por esta clase de delincuentes. Eh, Licenciado Estrada, ¿qué nos dice ese comportamiento de los diputados? Usted fue ministro de Finanzas, le tocó sufrir estos procesos con lo que sucede en, en, en la supuesta Casa del Pueblo y donde al final pues, no sucede mucho. ¿Qué nos dice lo que está pasando en el Congreso con el presupuesto?
4: Bueno, el, el presupuesto es la herramienta más importante que, te, que tiene el gobierno y el Ejecutivo de comunicar hacia dónde va el país en tema de políticas públicas. Eh, y en este presupuesto en particular le ha hecho falta un relato. No hemos tenido un presidente que salga diciendo vamos a enfatizar seguridad No y tenemos, salud. presidente. Vamos a fortalecer mm -hmm. la reactivación económica. El presupuesto aparece por ahí. Se han perdido cosas que se han ganado, Dionisio. En el año 2016 nosotros introdujimos el presupuesto abierto. Se habló en foros durante dos meses. Se dejó de hacer asignaciones al listado geográfico de obras. Cuando llegó el momento de la negociación política final para aprobar el 2017 las enmiendas de Curul se negociaron con la televisión de forma abierta en la Comisión de Finanzas y se firmaron por Comisión de Finanzas uh -huh. y solo esas enmiendas se pasaron porque estábamos muy conscientes que hay que guardar la confianza de la gente la confianza en el sistema y ahorita estamos jugando con fuego como lo estabas describiendo muy bien ahorita ¿cuándo en Guatemala ha habido manifestaciones para que no se apruebe el presupuesto? o sea manifestaciones que no dicen quiero que le den a, a salud quisiera una asignación sí. para la comunidad agrícola tal no Manifestaciones de no hagamos nada, ¿sí? Destruyan sí, lo que hay. Sí. Y a eso es lo que están llevando la ingobernabilidad, porque haber incluido asignaciones así a dedo a ONGs de manera descarada, porque es descarado ponerle ONGs que no sabemos ni siquiera si tienen NIT, no digamos si están inscritas. Que son negocios
1: de diputados y clarísimamente,
4: y hay otro par de cosas ahí que son así de ese calibre lo que están haciendo es jugando con la legitimidad del proceso sí. y restándole a la institucionalidad del país. Sí. Y lo peor es que esto ya lo habíamos superado. Sí. Es regresar, inclusive en el mismo perigo presidencial, sí. a avances que habían de transparencia y de legitimidad a estos procesos que salen tan viciados. Sí.
1: Son unos mamertos impresentables estos delincuentes de quienes estamos consiguiendo los nombres en detalle para poder exponerlos públicamente para que la gente sepa la clase de diputados que dominan el Congreso es lamentable. Licenciada de Bonía, eh, cada año el presupuesto aumenta. Encima, eh, en esta oportunidad lo estamos viendo que va con más irresponsabilidad todavía, a pesar de todo, además de todos los delitos que quisieran cometer estos bandidos. Pero es un presupuesto muy alto. Eh, desfinanciado, plantea un déficit fiscal enorme, ni siquiera hablan de cómo financiarían ese déficit. Y al final, eh, un presupuesto que aumenta de esta manera y que ni siquiera explica, como dice el licenciado Estrada, que se traduzca en mejores servicios, más seguridad o más justicia.
2: Sí, bueno, yo veo en el proyecto de presupuesto que se presentó al Congreso, eh, un presupuesto que en realidad, eh, si bien eh, sí... Eh, tenía un, un incremento eh, del monto total, eh, pues en términos de, de las relaciones que son importantes, por ejemplo, las de carga tributaria, las de gasto total, eh, no tenían mayor diferencia de presupuestos anteriores, porque al final eh, pues seguimos con un problema de carga tributaria que eh, se ha venido debilitando y esto no se ve mejor para el presupuesto del próximo año, eh, en donde se espera una carga como de, del 10% del, del Producto Interno Bruto, de tal manera que el gasto total no superaría el 13%. Entonces ya de por sí hay una limitación, digamos, importante en lo que puede ser un presupuesto como ese. Eh, como decía Julio Héctor, el presupuesto debe de ser la principal herramienta para la ejecución de las políticas públicas de un país. ...y en donde se reflejen las prioridades que tiene un país como, claro. con visión de largo plazo. Eh, lo que estamos observando pues, es más debilitamiento institucional... ...que de por sí necesitamos fortalecerlo... ...y en donde la ciudadanía lo que necesita es recuperar la confianza... Claro. ...y recuperar la confianza en el sentido de poder eh, ver que en realidad... ...se mejora la provisión de, de servicios públicos que son esenciales para la población... Y esto definitivamente con eh, un, un congreso en donde se cambian destinos de los recursos, en donde se favorecen otros intereses, en donde se dejan por un lado estas prioridades, uh -huh. pues solo eh, conlleva un debilitamiento adicional de la institucionalidad fiscal del país.
1: sí Así, licenciada, y como usted dice, el presupuesto que es y debe ser un instrumento de planificación y de control, pues eh, es, es evidente que estos señores que dominan el Congreso ni siquiera entienden lo que es eso. Eh, vemos en el actual presupuesto que reducen un 50% al presupuesto para combatir, combatir el narcotráfico, le dan 134 millones menos a la Policía Nacional, están desmantelando deliberadamente los órganos de seguridad vía el presupuesto. Y cuando uno une estos datos eh, con otra información que hay que tendremos pues, por lo menos un par de docenas de diputados narcos en el próximo Congreso, licenciado Estrada, pues uno empieza ya a ir más lejos que ver teorías conspirativas, son unos delincuentes que están conspirando para seguir consolidando esta estructura criminal que necesitan en el Estado para cometer sus crímenes y delitos, ¿o no?
4: Yo, yo no, no sé si el presupuesto cuenta esa historia, por sí solo. Obviamente hay más información que creo que es más contundente. Esas asignaciones y cambios son relativamente pequeños versus el tamaño del presupuesto. Uh -huh. Para mí el problema más grande que, que mencionaba Dionisio es quién nos explica qué es lo que quieren hacer con esa herramienta de política pública. Y ahí quiero ir un poco más lejos porque creo que había una oportunidad para que entrara a, a trabajar, como dije yo, durante la campaña y en algunas reuniones que tuvimos antes, el trabajo del presidente electo comenzaba el 13 uh -huh. de agosto. sí tuvo tres semanas de una manera única de ver en el Ministerio de Finanzas todavía qué proyecto de presupuesto se presentaba al Congreso. Había que meterse con mucha intensidad a trabajar, estaba la apertura, y entonces salir diciendo, con este presupuesto yo puedo arrancar y empezar a presentar resultados. Pero se dejó que entrara como va, ah, después se trató de influir un poco en la Comisión de Finanzas, y lo que tenemos es tres meses de discusiones de más de lo mismo, donde ahorita la negociación es cómo meto cuatro o cinco enmiendas en la comisión, en el pleno, en el último día que se pueda aprobar el presupuesto con una serie de costos y sobre todo con un inmenso desgaste. ¿Eh? Había una oportunidad de decir, esto es lo que vamos a hacer, está priorizado tres o cuatro programas importantes de gobierno, yo me hago responsable de alcanzar esas metas de ingresos y esas metas de endeudamiento, esto es lo que vamos a trabajar y hacer ese gran consenso nacional, que es estos tres o cuatro meses que llevamos ya de transición, que no ha habido un diálogo de país, uh -huh. para ver qué cosas hacemos en este país. Entonces, tenemos al final lo más probable, un presupuesto no aprobado, que comunica negativamente al país uh -huh. para calificación de riesgo, uh -huh. para planificación administrativa, que entrampa la ejecución del presupuesto del gobierno en los uh -huh. primeros cuatro o cinco meses de gobierno, sale con las manos amarradas. Ya le tocó verlo a María Antonieta, que creo que fue el último presupuesto uh -huh. que llegó sin aprobación del año anterior que cuesta mucho arrancar al siguiente gobierno. Entonces, solo estamos jugando perder-perder. Sí. No hubo una acción política, digamos, de, de fortaleza y de diálogo. Y entonces se fue por la misma discusión de los diputados de toda la vida. Que lo que hicieron fue, bueno, si es el último año que estoy, ahora este es cuando la ley, ¿cómo es? La ley de Hidalgo, ¿no? Algo me, me, me paro dejando. Sí. Y entonces quitan toda la credibilidad de la gente. E insisto, peligroso este tema de que la gente esté manifestando para que no haya presupuesto. ¿sí? Porque eso empieza a hacer las manifestaciones de ya no quiero, es antisistema. Y le estamos agregando gasolina a un fuego ahí que está cercano, que como mencionabas, se está dando en toda América Latina. Sí, así es. Y por eso
1: es que hay que ver muy de cerca lo que está pasando en, en nuestra política, en la política de Guatemala, porque hay que hacerle ver a estos señores eh, el hecho de que están jugando con fuego, en, en un continente donde hay mucha frustración de cara a una economía global que no está siendo capaz de, de entregar los niveles de oportunidades y de ingresos que la gente aspira. Y entonces hay mucha frustración. Y, y luego el, el hecho de ver pues, políticos corruptos, eh, ese vacío presidencial que hemos tenido ya casi cuatro años en Guatemala y, y sobre todo eh, ser testigos de los niveles de irresponsabilidad, descaro de y abuso que evidentemente vemos por parte de los políticos que dominan el gobierno, pues realmente sí, eh, la ira, la cólera y eventualmente eh, eh, los desbordamientos se pueden dar. Hay otro ejemplo claro sobre esto, hay por lo menos identificadas 28 ONGs, esas eh, organizaciones no gubernamentales de dudosa reputación que ya el licenciado Strava mencionaba y que están siendo beneficiadas con por lo menos 150 millones de quetzales que se hayan podido ver y muchas de estas ONGs se identifican con con diputados. Usted hablaba de cuando los presupuestos buscan financiar intereses que no son los intereses del país. ¿Qué puede decir de eso, licenciada?
2: Bueno, que sería verdaderamente lamentable que en un contexto de recursos tan escasos como es, el, es la situación de Guatemala con sus ingresos tributarios y en donde es la principal fuente de ingresos, porque... Guatemala pues no, no, no hay otro tipo de ingresos fiscales como sí lo tienen otros países, derivado por ejemplo de eh, recursos naturales eh, eh, que, que generan ingresos fiscales adicionales. Entonces, eh, el que esos recursos que son escasos y con las necesidades tan grandes que hay en nuestro país, en áreas fundamentales y prioritarias como el tema de educación, de salud, el combate a la desnutrición infantil crónica, el problema de seguridad, el gran gap que tenemos en infraestructura, que los recursos además se asignen eh, con otros fines, con otros intereses, en este caso las organizaciones no gubernamentales eh, pues puede haber algunas de ellas que, que sí sean legítimas y que sí realmente eh, coayuven a ejecutar gasto eh, sobre todo en, en áreas digamos distantes, rurales por ejemplo en el caso de la salud preventiva porque el gobierno no tiene la infraestructura para hacerlo pero tienen que ser eh, legítimas, tienen que eh, ser eh, auditadas, revisadas tiene que haber rendición de cuentas lo que sí no se puede dar es que con otros fines y a, a, a entidades, organizaciones de poca credibilidad o legitimidad se les asignen recursos, o sea, eso claro. sí no, no debería claro. de darse.
1: Licenciada, cuando usted menciona claro esos grandes vacíos, déficit que tenemos en, en salud, educación, el tema de desnutrición crónica, que es una vergüenza y un drama para Guatemala, eh, justicia, etcétera, pues eso me lleva a recordar el esfuerzo que hizo el licenciado Estrada en su paso por el Ministerio de Finanzas, que trató de tecnificar, de, de llevar gente pues eso, más técnica para poder operar con más racionalidad, responsabilidad y transparencia el presupuesto. ¿Cuáles fueron los grandes vacíos que encontró desde el Ministerio de Finanzas, sobre todo en esa descoordinación y búsqueda de intereses distintos entre los políticos que controlan el Congreso y un Ministerio de Finanzas que en ese momento estaba tratando de hacer un buen trabajo?
4: Bueno, el Ministerio y los políticos, el Ejecutivo mismo, que no está acostumbrado a pensar a mediano plazo. Y a mediano plazo estoy hablando a tres años plazo. Hay un ciclo de pensamiento de qué se puede hacer en un año. Y En un año se pueden hacer algunas cosas, pero si uno planifica tres años puede subir la asignación de salud un 50%. Hicimos el presupuesto multianual a cinco años por primera vez, lo planteamos en el año 2017, 18, 19, 20, e incluía ese aumento a cinco años a la salud. Y entonces existe esa narrativa, Dionisio, para que el presidente se eligiendo dirigiendo. El presupuesto hay que aprobarlo porque es parte de este plan de cinco años para subir 50%, o sea, la mitad adicional de asignación para la crónica, primer nivel de atención de salud, <coughs> prioridades de seguridad y justicia y mantenerse en esa historia. No dejarle un presupuesto que entra para que sea simplemente una cosa más que nadie entiende, nadie sabe para qué está el presupuesto. Todo el mundo lo que siente es que no hay suficientes servicios sí. y no hay suficiente calidad de gobierno. Y por lo menos explicar que en la escasez hay focalización. Entonces, ese esfuerzo, desde el Congreso, les pareció que hicimos todo ese proceso abierto y no les gustó que sacáramos de posibilidad de discutir el listado geográfico claro. de obras. Y esto es porque el presupuesto lo ven
1: realmente como una piñata de las que todos los que tienen en, posibilidad de meter la mano. Y en ese momento de inicio,
4: el país también estaba en otro momento. Entonces, les dio miedo. O sea, ¿no? y ahorita como que ya se les quitó la pena, digamos porque no se animaron a hacer estas asignaciones sí, descaradas. Sí.
1: Y esa afirmación de que se les quitó la pena es importante porque han venido desmantelando todos los esfuerzos que se habían intentado organizar para pelear contra la corrupción, contra la impunidad, para, digamos, intentar administrar mejor la cosa pública, sobre todo el presupuesto. Y así pues las últimas gracias que hemos visto del Congreso, además de esto que quieren hacer con el presupuesto, pues fue... Esta, esta legislación que quieren pasar para manipular la prisión preventiva, para eh, el tema de, del reconocimiento de culpas, para que básicamente los perdonen por todas sus gracias. O sea, realmente el país, si los ciudadanos no hacemos algo más presente, más dramático, más fuerte, eh, somos un país que está en un proceso de deterioro muy peligroso. Y hay que decir que el próximo gobierno pues, presenta una oportunidad que esperamos que se aproveche bien.
2: Sí, definitivamente que el país tiene retos muy grandes y muy complejos por delante. Eh, usted mencionaba algo muy importante como es el tema del de, de eh, fortalecimiento del sector justicia, el, el continuar con el combate a la corrupción y un poco lo que hemos visto digamos, en, en, en las últimas semanas sobre todo es como eh, unas fuerzas que lo que buscan es... Eh, un retroceso eh, en cuanto a estos temas. Y yo lo que eh, considero es que eh, como ciudadanos pues realmente tenemos una gran responsabilidad de vigilancia, de monitoreo eh, y pues también de, de, de exigir eh, y de presionar porque no se den este tipo de, de situaciones. O sea, Guatemala ya no aguanta est estos retrocesos, ya no aguantaría que se den estos retrocesos. Ahora bien, el fortalecimiento institucional es fundamental. Yo creo que se han identificado prioridades para el fortalecimiento institucional en varias instancias. Por ejemplo, en el reciente ENADE eh, se identificaron eh, por lo menos cuatro áreas en donde es fundamental el fortalecimiento institucional. Y yo creo que hay que seguir en esa línea y hay que seguir trabajando en, en las propuestas respectivas sí. y en ver cómo son aprobadas. Ahora, sí. el Congreso es fundamental. Va a haber un cambio importante de diputados, digamos muchos diputados nuevos que van a entrar en el siguiente ciclo, pero aquí lo que vemos es que eh, si no se va más a fondo con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pues entonces va a ser difícil que cambiemos lo que estamos viendo ahora. Eh, hay muchos países ya en la región de América Latina y en otras latitudes en donde el presupuesto pues casi que es eh, eh, intocable en el Congreso, es decir, es, la formulación del presupuesto es de una manera eh, muy formal, muy técnica, técnica. técnica, atiende a las prioridades y sobre todo responde sí. a una visión de largo plazo de país que es lo que nos ha hecho mucha falta a nosotros. Y luego, una vez enviado al Congreso, pues el margen de acción de, de, claro. de los diputados, de los congresistas, es limitado y está limitado por los marcos legales respectivos. Sí. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir un poco en esa dirección. Sí. Hacia y
1: con los diputados que tenemos en Guatemala, eso hay que limitarlo de manera extraordinaria. Pues ustedes son dos referentes eh, cívicos, eh, morales en Guatemala que, que tienen... Eh, un enorme respeto y por eso necesitamos que estén muy muy presentes en lo que está viviendo Guatemala y, y en lo que se nos viene en un futuro próximo, muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes gracias también, esto es Razón de Estado
2: A continuación, el debate en Razón de Estado
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos mesa institucional, tenemos al director del área política, económica, social de la Fundación Libertad y Desarrollo, Filip Chicola, Luis Miguel Reyes, Paul Boteo. Así que entramos leyendo el análisis de esta semana. Vamos a hablar de lo que pasa en Sudamérica. Ya ven ustedes que han sido meses convulsos, todo empezó probablemente en Perú, con la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra. Eh, sigue con las protestas en Ecuador por el ajuste al subsidio del combustible. Luego se extiende a Chile por una protesta que, digamos, desencadena ...a raíz del aumento al pasaje del transporte en metro... Eh, ...ahora pasa a Colombia con el paquetazo de Iván Duque... ...entonces analizando este contexto... ...comenzamos este debate con una pregunta de apertura, Paul... ...que de alguna forma te planteo en el siguiente sentido... ...¿cómo explicar o cómo entender... ...este estallido social que vemos en Sudamérica? Bueno, eh, lo que
6: hemos visto en los últimos meses... Eh, ...tiene su contexto, creo yo... ...en lo que sucedió en el 2008 en la economía mundial... Y lo que vimos es que desde 2008 para acá lo que tenemos, lo que tenemos es una, un crecimiento muy pobre, un crecimiento digamos que eh, no ha estado a la altura de las expectativas del crecimiento de la población y básicamente lo, ese boom económico que se vivió antes del 2008 y que tenía toda América Latina muy contenta, eh, eso se terminó. Y entonces cuando comenzamos a ver que el crecimiento, los ingresos de las eh, personas comienzan a, a decaer y que ya no es ese, esa fiesta digamos económica que se vivió, obviamente eso causa malestar en, muchas, eh, en mucha población. Y causa enojo, además. Sobre todo, si uno ve el caso de Chile, nosotros vimos que en los últimos 20 años en Chile muchas, mucha población salió, salió de la pobreza, se instaló una clase media relativamente robusta, pero de alguna forma precaria. Y, claro, eh, eso provoca que cuando se ve que en otros lugares están creciendo, pero no necesariamente en el país, eso provoca un enojo. Eso por una parte. Pero por otra parte... Si, si, si bien tiene un origen, digamos, bastante espontáneo, yo también cuestiono a la luz de lo que ha pasado, digamos, en los últimos meses en Chile, por ejemplo, y lo que estamos viendo en Colombia, la forma, eh, la violencia con la que se están llevando muchos actos en donde están quemando iglesias, supermercados, metro. Es decir, es, toda una, es toda una operación. De, la pregunta es, ¿hay alguien detrás de eso?, Estamos viendo, eh, digamos que son, no sé... Es una cuestión ideológica o son puramente grupos criminales los que están detrás de eso y que están desprestigiando muchas de las eh, protestas pacíficas que se hicieron en su momento. Es decir, tenemos un grupo de, pro, de, de protestas pacíficas, respetuosas, pero al mismo tiempo vemos a grupos que insisten en destruir básicamente estos países. Uh -huh. En Chile se estima que ya hay pérdidas incluso de 50 mil millones de dólares, lo que es bastante, digamos casi un 70% del país de Guatemala en un año solo para que veamos la magnitud wow. de destrucción que se está dando
5: Filip, ahí está un poco la pregunta de fondo también eh, hay malestar, sí pero hasta qué punto las protestas son netamente espontáneas o hasta qué punto lo que dice Paul en su última parte de la intervención es cierto y que hay grupos detrás también tratando de sacar renta de esta, de esta crisis
3: vean, yo creo que se ha levantado la hipótesis de que aquí hay una instrumentalización ideológica creo que a la luz de las evidencias reales eh, no hay digamos información concreta que permita sostener esa hipótesis el diario La Tercera publicó un reportaje el diario La Tercera es Chile. Eh, un medio chileno es de los principales medios escritos fue el que publica un, sobre la base de un informe policial en donde se planteaba la hipótesis que había eh, posible infiltración de venezolanos el diario La Tercera siguió investigando y llegó a la conclusión que era información no verificable ¿Qué creo yo? Yo creo la segunda parte de la aseveración de Paul. Estos es grupos criminales y hay, hay, un, hay un elemento que hay que tener en cuenta. Cuando se hace un análisis de la estratificación social de las clases medias en Chile, en Chile hay un segmento al que se le conoce como el lumpen y esa es la forma como los mismos chilenos los, los señalan. El lumpen está integrado por básicamente un segmento, en su mayoría jóvenes de 18 a 30 años, a los que les dicen los ninis, ni estudian, ni porque ni estudian ni trabajan, o sea, literalmente están en una situación casi de vagancia. Pero al mismo tiempo Chile, desde el año 2008 a la fecha, el periodo que hablaba Paul, ha vivido un proceso de incremento migratorio irregular bastante grande. Cuando vemos los números de migrantes venezolanos, colombianos, bolivianos, peruanos, haitianos y dominicanos, que han llegado a Chile porque Chile no tenía mayores controles migratorios, ese segmento poblacional ha entrado a formar parte de lo que los chilenos llaman el LUMPE. ¿Qué características tienen esos segmentos? Bueno, es un segmento descontento, no tiene uh -huh. trabajo. Es un segmento que no tiene acceso a educación pública, por ejemplo, en el caso de los migrantes. Es un segmento que no tiene acceso a seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge un malestar mayor de una clase media mucho más amplia que le molesta el incremento de las tarifas del pasaje, ese segmento más desarraigado, más molesto, proclive a acciones criminales, porque mucha de la criminalidad está asociada a Lumpen en Chile, sale a las calles y empieza a participar de actos vandálicos. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es una... No podemos decir que una manifestación de un millón de personas sea instrumentalizada, por favor. Claro. Eh, yo lo pero... creo que hay es un malestar de una clase media que no le gustaron las medidas que tomó el gobierno, el tema del incremento del transporte, y dentro de ese gran movimiento hay un pequeño segmento de ese lumpen, de esos segmentos anarquistas que lo que quieren hacer es crear caos, porque es un segmento desasociado. Miren, es el equivalente a decir que los pandilleros hicieran eh, o cometieran actos eh, delincuenciales en el marco de una manifestación claro. mucho más amplia.
6: Ahora, sí, pero, Paola, ver, adelante. Lo, lo que pasa es de que si bien pueden haber eh, estos grupos criminales, que yo estoy de acuerdo, muchos son grupos criminales que están actuando posiblemente de una forma bastante espontánea, criminalidad espontánea, pero lo mismo que está pasando en Chile, vemos que está pasando en Colombia, por ejemplo. Hay un efecto contagio y claro, en el caso de Chile hay que tomar un antecedente. En el caso de Chile, los niveles de criminalidad no son, pero ni por casualidad, los niveles de criminalidad que nosotros tenemos en Guatemala. Es un país considerado dentro de los más pacíficos del continente. De hecho, incluso en algún momento, Chile tuvo menores índices de criminalidad que en Estados Unidos. Uh -huh. Solo para que veamos, digamos, el nivel de... Por supuesto, entonces, que, que de un momento a otro se esté dando este tipo de circunstancias, que lo estemos viendo en Colombia... Eh, que vemos también cierto tipo de manifestaciones en Ecuador. La pregunta es, eh, en la ¿hay, algo, ¿hay, algo, ¿hay, algo, ¿hay algo que está pasando aquí? ¿Hay algo raro que está pasando? Sí. Por supuesto, quienes puedan estar detrás de esto no son ningunos tontos para poner la evidencia Antes. de una forma bastante clara. Aquí, incluso en Guatemala, nosotros sabemos que ciertas manifestaciones son financiadas con apoyo extranjero. A ver, no me digan que las manifestaciones no pueden tener infiltración de, o, o apoyo de grupos extranjeros Porque lo hemos visto en Es que lo pueden Guatemala.
3: tener, pero una cosa es plantear una hipótesis Que es decir, miren, yo creo que eso pueda ocurrir Otra cosa muy diferente Es poder verificar la hipótesis uh -huh. como les digo, hay una hipótesis Hay una teoría Bueno, ahorita bueno. tenemos
6: dos meses en para, esto Y seguramente más entrada, adelante podemos vamos, ver vamos. Si, si, se si se confirma o no Pero la okay. única, la única esas, esa, esa evidencia la único Pero, 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 pero Phillip, no, el, lo que no podemos hacer es descartarlo no. Lo que yo estoy planteando aquí es que efectivamente podría ser, lo que uno no puede decir, mire, la verdad es que no, okay. no hay ninguna no posibilidad el, el, es no, es que el, el que Ministerio
3: no Público, la Fiscalía Chilena, sí. ya salió a decir, mire, ese reportaje en donde señalaba que supuestamente claro, era una hipótesis, una hipótesis, claro, no estamos no todavía en etapas muy
6: y iniciales los... para poder decir y la vamos a descartar y decir, miren, la verdad es que aquí todo es espontáneo, bueno esa destrucción es
5: espontánea, sí, no necesariamente ya, entrar, lo tenemos Luis Miguel, Luis lo Miguel, tenemos vamos a hablar verificar. contigo que estás ahí en medio Fake del fuego. Vamos a ver, el denominador común de todas las manifestaciones ha sido una reacción a un ajuste, digamos, en el caso de Chile el, 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 el precio al metro, en el caso de Ecuador los subsidios a la gasolina, en el caso de Colombia recientemente el paquetazo que le llaman de Iván Duque, es decir, hay una reacción a medidas de ajuste económico. Agregando un dato más, por ejemplo, Pablo Guedes hoy, el ministro de Economía de, de Jair Bolsonaro en Brasil, dice, uy, teníamos planificado un paquete de flexibilización económica y lo ponemos en pausa porque vemos lo que está pasando en el resto del continente. Es decir, también si sí hay un denominador común en la reacción de la población ante medidas de ajuste, lo cual obviamente le viene mal a los gobiernos de derecha que vienen de alguna forma a tratar de hacer
7: ajustes por el exceso de gasto público que habían dejado gobiernos de izquierda en años anteriores, Luis es que sí, es que el, el problema es que hay un caldo de cultivo para ese tipo de desorden. Y eso es lo que provoca estas cosas. Digamos, estos sabemos que no son fenómenos eh, que tienen una sola, una sola explicación. ¿verdad? Y probablemente tenemos un poco de esto. ¿verdad? Tenemos gente que está interesada en provocar... Eh, en provocar desorden pero también lo que tenemos es un, una gran cantidad de gente que está muy dispuesta a este tipo de cosas y eso pasa en todos los países incluso puede pasar en Guatemala o sea aquí digamos lo que se dice que son manifestaciones eh, que son preparadas lo que tenemos es gente que tiene muchas necesidades y que se mueve eh, pues movida por esa misma necesidad eh, y claro, hay gente que a lo mejor lo, lo empuja, ¿verdad? Lo, lo que tenemos que pensar aquí es que este es un problema en sí de la, de la democracia. Hay, un, hay dos problemas en Latinoamérica. Uno es el problema económico, que no se está resolviendo la situación económica de mucha gente. Y eso provoca estos bolsones de personas que están dispuestas a estas manifestaciones. Y algunas de ellas incluso muy violentas. Y la otra es un problema de la democracia. Claro. ¿verdad? Tenemos, tenemos problemas institucionales de instituciones que no logran resolver la situación, la situación de estos países y que, y que provocan Situaciones como la de Evo Morales, Ahora, de presidentes claro, que se metamos, quieren perpetuar en el al, poder.
5: Metamos a la ecuación con el caso boliviano, porque también es, es otro es, problema. Es, es, es que hay es, un es, audio que se filtra ver, que todavía no se verifica no, si es Evo Morales o no, no diciendo: que, Mire, no lleven comida a la paz, que la gente, digamos, sufra hambre. O es, sea, es sí que, hay indicios también de A veces no, no hay
7: necesidad, digamos, de que, de que sea externa, sino sí. que hay dentro de los no, países ver, grupos anárquicos que quieren provocarnos. Vamos a volver un poco al contexto histórico. Nosotros
6: vivimos una guerra fría. Desde los, después de la Segunda Guerra Mundial para acá ¿Y qué era lo que mirábamos? Una operación de los principales países en acción En este caso la Unión Soviética, Estados Unidos en su momento Y cada uno tratando de influir de forma diferente Digamos, para que ciertos países o se convirtieran al comunismo O siguieran un patrón capitalista La influencia en política eh, interna de los países Desde, otros, eh, desde el exterior no es algo nuevo Entonces, ¿qué es lo que yo creo que puede estar pasando aquí? La izquierda ciertamente perdió mucho poder en América Latina en los últimos cinco años para acá y sí puede estarse dando una concertación para tratar de recuperar ese poder y ese poder eh, o esa, esa forma de recuperar el poder se da a través de crear este caos. Entonces, yo no descartaría de verdad eh, y, lo, y, y, y diría, miren, la verdad es que todo esto es espontáneo, tiene cierta espontaneidad sin duda alguna, pero de verdad tenemos que leer muy bien lo que está Los, pasando. Vea, y puede estar, y puede darse, no, estar, estarse dando una operación lo. para que esto, estos países caigan en caos. Para que de nuevo so la izquierda el socialismo tome. El poder. es
5: democrático, Chávez no, no es democrático, no. Maduro no. no es democrático, Evo no. menos Correa tampoco. Pero, ¿y, y, ¿Cómo y llegó la Unión
6: Soviética a no donde no, está? Gracias
7: no.
5: a una revolución. Y,
6: y digamos, que fue
7: tienen control, que está, está claro que Evo está moviendo fuerzas dentro del país Seguro. para provocar mucho este desorden. También, digamos, o sea, eso, eso se, se está viendo. Ahora, el, el problema es que si sí hay un caldo de cultivo para estas cosas, o sea, hay una reacción mm. espontánea a estas medidas económicas que, que imponen estos gobiernos y que eso provoca mucho del desorden y lo que pasa es que también hay un malestar con la democracia que, mm. es, que es complicado Digamos, es, el, es el caso de Bolivia en Bolivia mucho de lo que está pasando fue provocado por el mismo Evo Morales que viene y se quiere perpetuar en el poder y, y lo que se provoca es un desorden en el país y ahorita están en una situación en la que no se ve que puedan salir muy pronto
3: Bien, ¿Y? yo creo que como cientistas sociales tenemos que tener un poco más de rigurosidad a la hora de evaluar acontecimientos eh, más allá de, como les digo, andar discutiendo posibles hipótesis. Un mecanismo es generar una comparación con procesos similares. Y quizá el proceso similar con el que se puede generar un, una, un escenario comparado es lo que ocurrió en la primavera árabe. Y en la primavera árabe, ¿qué tenemos? Condiciones similares. Una clase media descontenta con países que no estaban generando crecimiento económico, con políticas económicas que estaban afectando los intereses de la clase media y en el caso de la primavera árabe, un descontento con autocracias que tenían varias décadas de estar en el poder. Ahí ocurrió un efecto derrame o un efecto dominó, en donde un evento que empezó en Omán, en Bahrein, en un lapso de cuatro o cinco meses, se extendió a Libia, Argelia, Marruecos, Egipto, etcétera, etcétera. ¿Había intereses de grupos que habían perdido el poder como grupos terroristas islamistas? Sí, pero al final es una minoría que fue marginal en un evento que hoy sociológicamente se entiende como un descontento de las clases medias hacia la gestión político-económica del momento. Ese marco comparativo me parece más atinado para analizar el contexto latinoamericano a andar planteando hipótesis de intervención. Yo, Para se digo? Tí,
5: entonces, en Chile, Colombia, el, el, digamos la intervención del socialismo del siglo XXI es marginal. Es que yo bueno, otra vez, la, no la verdad veo es que prueba, prueba. Me, me, no me sorprende,
6: me sorprende, digamos que, que Philip pueda asegurar con tanta seguridad valga la redundancia. Eh, que él dice que no hay intervención bueno no digo es, que no hay es, intervención
3: dame eh, una prueba
6: pero es que dame lo, lo mismo te podría decir dame una Philip estos son procesos que no son no, Philip no son tontos ¿Una prueba? para una no una. son tontos para poder hacer estos procesos de una forma burda. Una. Son lo suficientemente inteligentes para hacer esto de una forma una. digamos yo, yo no eh, una prueba. Yo una prueba, bueno, yo una. seguramente una. puede una. seguramente una. seguramente una. seguramente una. Puede puede hacer, se pueda seguramente sí. puede hacer en el una. futuro Filip. Ahora, yo, a mí yo me lo, parece, lo, perdón, perdón, perdón. En, pero, en cambio pero, las no, clases No, no perdón, están es que, descontentas por es cambio de que política, me parece que es me parece que es totalmente irresponsable, totalmente irresponsable decir, miren, esto esto es eh, espontáneo. Y aquí tenemos que descartar totalmente no, la intervención. Dame no, una prueba, lo que no. tenemos que hacer es decir: miren, ¿Una? pueden haber, pueden haber sí, dos, yo... dos elementos aquí. Una parte ¿Una? espontánea y una parte que se tiene que seguir investigando y que posiblemente en el futuro le vayan a dar algunas lecciones yo, a Philip okay. de que efectivamente hubo intervención pero yo, yo tenemos lo que hacer el claro, yo, yo, dame una yo sí, dame un indicio no, dame no, una yo, posibilidad ahora, una. perdón perdón bueno vamos yo, a ver. Yo, okay, yo, yo solo lo que se sí acaba quisiera decir hay
7: que resaltar algo que dijo Moisés Naim y es que las élites políticas de esos países no deben lavarse las manos tampoco y echarle la culpa a toda la intervención extranjera cuando hay muchos errores institucionales políticos económicos que se han cometido entre otros países y que provocan esto y son de derecha y de izquierda Evo Morales cometió el error de quererse perpetuar en el poder y provoca este desastre en Chile hay, hay que reconocer que a pesar de los avances que han tenido en materia económica hay una gran cantidad de población de clase media que tiene esa capacidad de salir a manifestar que la pasa muy mal entonces digamos si esto lo mezclamos con que pueda haber eh, puedan haber grupos que están interesados en generar caos pues es el cultivo Miren, perfecto solo, solo para los en estallidos Chile, solo vean en Chile, 20
5: segundos solo
6: vean en en Chile cómo se han tratado de hacer propuestas para calmar a la población y estos grupos insisten en ese tipo de violencia eso es algo grave y algo más si no se hace la reflexión que dice eh, Luis respecto a las eh, élites creo que es peligroso yo por eso abogo por las dos cosas pongámosle uh -huh. atención a las, al fallo de las élites pero también a la intervención que pueda estar
5: 20 bien. segundos
3: yo creo que tenemos que ver prueba fehaciente y simplemente yo no veo que al día de hoy haya un simple indicio de una gran operación internacional. Yo creo que las causales, como decía Luis Miguel y como dice Naim, están más asociadas a un descontento de clase media con políticas públicas. Y que en el marco de eso descontento, que hay grupos criminales, anárquicos o gente que quisiera generar caos, sí. Pero otra vez, no podemos hablar sin pruebas fácticas, bueno, porque si no estamos en el, el van tiempo, a ustedes esas tienen pruebas. aquí
5: dos posiciones muy claramente distintas, el tiempo dirá que, que, quién tiene razón o quién no pero la población se lleva una excelente perspectiva de lo Estuvo que ocurre en este ciclo, en este contexto. Así que les agradezco mucho a los tres y también a toda la audiencia de Razón de Estado. Hasta acá llega esta edición semanal de Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.